0: Bienvenue tout le monde à un autre épisode de l'Informel. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de discuter avec France Gauthier, qui a été animatrice à la télévision québécoise pendant plus de 20 ans. Depuis 2002, elle a entamé des recherches qui l'ont menée vers un éveil spirituel et qui a complètement changé sa vie. Elle raconte ses travaux et son expérience personnelle dans plusieurs livres et dans ses nombreuses conférences. Bienvenue tout le monde à l'Informel, et bienvenue à mon, imité, à mon invité, France. Merci beaucoup d'être avec nous autres aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir de te rencontrer.
1: Merci Jean-François, ça me fait plaisir d'être avec vous autres.
0: euh, J'ai eu le plaisir de découvrir ce que tu faisais ces ces, ces derniers mois, puis je trouve ça super le fun, puis ça m'intéresse toujours, ça m'interpelle beaucoup le le développement personnel, euh, les les énergies, la méditation et tout ça. Euh, (coughs) Puis j'ai accroché sur sur une phrase que que, que tu dis sur sur ton site web, où est-ce que tu dis euh, qu'on est dans un air d'éveil collectif. Là, j'ai fait « OK, on essaie de dire quoi ça, un éveil collectif? »
1: Non, ben merci de poser la question. En fait, tu sais, ce qui a été dans le fond probablement un des éléments déclencheurs, mais là, on, on n'a rien inventé, OK? Nos, nos parents ou nos grands-parents, dépendamment de l'âge que tu as, nos, nos parents et nos grands-parents hippies avaient déjà compris quelque chose dans les années 60, là. Et ben, avec la guerre du Vietnam, avec bon, on, on avait ah. commencé à cette époque-là à se connecter à autre chose, puis il y avait une petite partie de la population, puis les courants viennent de la Californie à cette époque-là aussi, et ça s'est répandu. Ça s'est comme perdu de vue pendant quelques années, peut-être quelques décennies. Et quand les gens se sont mis à avoir peur de la fameuse fin du monde prédite par les Mayas au 21 décembre 2012, eh bien, moi, je suis rentrée en scène là parce que j'avais compris que c'était évidemment pas la fin du monde, c'était la fin d'un monde. Et j'ai fait une bascule. Moi, j'ai eu plusieurs bascules de conscience dans ma vie, une en 2002 avec l'histoire de la médium à Claire Lamarche que les gens peuvent lire dans mon premier livre « On ne meurt pas » puis que j'ai raconté mille fois, mais... J'en ai eu un autre en 2010 parce que justement, euh, j'avais compris qu'on s'en allait vers un nouveau monde et que j'avais envie de, d'en parler. Et c'est là que j'ai laissé la télé. Et je me suis mis à donner des conférences, des ateliers sur la bascule de conscience de 2012. Et 2012, c'était associé à, à, cette, euh, à cette fameuse fin du monde du 21 décembre 2012 que les Mayas avaient prédit, mais ils prédisaient, oh oui. d'après eux autres, la fin d'un monde. En fait, ils, ils parlaient de la notion de temps et notre relation au temps qui allait changer au-delà de cette date-là. fait que c'était comme une date butoir où, Effectivement, le 21 décembre 2012, il y a eu beaucoup de célébrations, de de réunions de gens et c'est comme si la fréquence sur notre planète, la fréquence d'amour entre autres, s'est élevée à partir de ce moment-là et il y a euh, une espèce d'engrenage qui a commencé et depuis ce temps-là, effectivement, on voit un éveil de plus en plus grand sur la planète, même si en ouvrant la télé aux nouvelles, ce n'est pas ça que tu constates. Et là, je suis d'accord avec toi que ce n'est pas évident. Si on regarde aux nouvelles, si on regarde à la télé ce qui se passe, on n'a pas l'impression d'être dans un éveil collectif. Mais moi, je suis sur le terrain depuis 20 ans et j'ai vu des vagues arriver. Il y en a eu une vague pour 2012. Il y a une petite accalmie. Il y en a eu une autre depuis 2018. Mais généralement, depuis 10-12 ans, euh, il y a effectivement de plus en plus de gens qui s'éveillent. Et c'est quoi l'éveil? C'est une prise de conscience, en fait, si je peux te le mettre simplement, là, c'est une prise mm-hmm. de conscience qu'on est beaucoup plus grand que ce qu'on pense, on est plus puissant que ce qu'on pense. Donc, on est beaucoup plus créateur de notre vie et non victime de notre vie. Et quand on prend conscience de ça, qu'on est le créateur responsable de notre vie, c'est comme si ça change la donne et qu'on comprend qu'on peut s'attirer à autre chose que ce qu'on est en train de vivre. Ou en tout cas, si on vit des événements plus difficiles, on peut plus facilement adresser et comprendre la leçon et continuer d'évoluer, d'avancer et s'en aller vers ce que j'appelle la version réalisée de soi, qui est celle des grands maîtres sur notre planète. Alors, il y a plusieurs grands maîtres qui ont foulé le sol de notre planète dans les dans, depuis le début de, de cette humanité Jésus en a été une là, de ces good rock stars là mais il y en a vraiment plusieurs autres ce qui fait que on est tous condamnés à devenir le maître de notre vie là, dans une vie ou dans une autre est-ce que c'est ce que moi j'ai compris à cette époque là et que j'ai commencé à transmettre en me disant aussi bien que ce soit dans cette vie-ci, aussi bien qu'on soit conscient qu'on a le pouvoir de se transformer, on a le pouvoir de devenir des êtres humains beaucoup plus conscients, beaucoup plus euh, larges. En fait, on a des pouvoirs illimités d'une certaine façon quand on prend conscience de ce qu'on est. Puis Pour pour l'instant, malheureusement, la grande majorité des gens vivent encore... Euh, dans une victimite aiguë, que j'appelle, de penser d'être, qu'ils sont victimes de leur vie alors qu'ils sont de grands créateurs.
0: Est-ce que tu peux me, me mettre ça de, dans un d'un exemple concret, peut-être? parce que c'est, c'est, Ah ben oui, tu je peux te t'en donner, écoute. Peut-être, peut-être par ton <rire> expérience personnelle, parce que c'est, c'est quand même un, un peu flou comme concept quand on, on le dit en mots comme ça. Mais peut-être si on, si on mettrait des exemples... Là.
1: Bien, par exemple, moi j'étais victime de trahison constamment. J'avais l'impression que la planète au complet était contre moi. Hein? J'étais toujours dans des scénarios de trahison. Puis bon, je, je me sabotais à chaque fois que j'arrivais au succès. Puis la trahison, c'était que j'étais sûr que c'est moi, par exemple, qui aurais dû avoir tel poste de journaliste à TVA. Puis finalement, il donnait à un de mes collègues, même si j'étais convaincue d'avoir les compétences et d'être meilleure que l'autre. Alors, je me sentais constamment trahie jusqu'à ce que je prenne conscience que j'étais pas une victime de la trahison mais bien que j'étais le maître de ma vie puis que je pouvais transformer ces scénarios là puis les faire tourner à mon avantage en comprenant que je portais la trahison ça c'est un thème que je porte et là ben là si, si les gens veulent aller dans la croissance personnelle ce ce sera pas nouveau ce que je vais leur raconter là là vous avez peut-être au moins entendu parler des livres de Lise Bourbeau qui a démocratisé des concepts qui étaient élaborés par des psychiatres psychiatre américain dans les années 60 qui s'appelle les cinq blessures qui nous empêchent d'être soi-même. Fait que, on a tous dans nos scénarios de vie soit de la trahison, de l'abandon, de l'injustice, l'humiliation, du rejet. Et quand on est inconscient qu'on est le créateur de notre vie, on se positionne en victime de tout ça. On se sent rejeté, on se sent trahi, on se sent humilié, on est victime de toutes sortes d'injustices. Euh, bon, on est abandonné. Et quand on devient conscient qu'on est le créateur de notre vie, on prend conscience qu'on a attiré les scénarios, on a attiré les acteurs dans notre scénario, hein, nos chums, puis nos parents, puis nos patrons, puis nos voisins qui sont venus nous trahir, nous rejeter, nous abandonner, pour mieux conscientiser que c'est ce qu'on porte et qu'on peut par la suite, euh, au moins libérer certaines charges et tranquillement dans notre scénario s'attirer des choses plus intéressantes, puis aussi s'attirer des gens plus intéressants. Puis même si je sais, je suis consciente de ça, puis que je me suis guérie de la trahison, ça a donné un livre fantastique qui s'appelle C'est quoi l'amour Donc sur la guérison émotionnelle et amoureuse, et eh ben j'ai continué à vivre avec la trahison, tu sais, parce que peu importe, on va porter toute notre vie ces blessures-là. C'est simplement qu'elles se présentent autrement, on est mieux outillé pour y faire face, et ça prend une autre, euh, ça prend une autre tournure dans notre vie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand il m'arrive des scénarios de trahison, je suis consciente que je me suis trahie moi-même et que là, je peux regarder où est-ce que je me suis trahi moi-même, je peux me pardonner puis continuer, tout simplement. Mais ce n'est plus la faute des autres, ce n'est jamais la faute des autres. Et c'est ça, l'éveil de conscience. Et c'est ça, dans le fond, que les grandes spiritualités orientales enseignent, c'est qu'on est le maître de notre vie et euh, ça devient... En fait, je te dirais là, que c'est probablement le fait que la planète est devenue un village avec Internet, qu'on a eu accès à tous ces grands cours spirituel-là. Okay. Et ça fait beaucoup de bien de, de mélanger les cultures et de voir que mm. à partir de notre culture judéo-chrétienne, si on ajoute des concepts bouddhistes-hindouistes, eh bien, on devient beaucoup plus rapidement le maître de notre vie que de rester une pauvre victime et un pauvre pêcheur.
0: Mais si tu me permets <rire> de faire un peu l'avocat du diable, parce que, puis, loin de moi, elle va faire la victime, parce que c'est pas mon style déjà en partant, mais il n'y a-t-il pas des événements des fois où est-ce que c'est hors de notre contrôle puis qu'effectivement, bien, on subit quelque chose? C'est, bon, c'est alors, moi qui ai une mauvaise mais... perception de ça.
1: Non, non, mais merci de le dire parce que c'est exactement la perception de tout le monde. Mais si tu prends en considération que tu as choisi d'être ici maintenant dans cette incarnation-là par... Euh, un choix de l'âme qui revient de vie en vie, parce que bien sûr, il faut à ce moment-là accepter le concept de la réincarnation, mais la réincarnation, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait se l'imaginer. Puis euh, Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais si on accepte l'idée qu'on n'est pas une victime puis qu'on revient de vie en vie pour compléter des thèmes, par exemple, ben, à ce moment-là, euh, ce qui se passe, tu l'as choisi. Moi, j'ai choisi de me réincarner, par exemple, pendant euh, une période où il va y avoir une pandémie. Alors la pandémie, je ne l'ai pas créée clairement toute seule. ok On est une gang à l'avoir créée ensemble. Mais j'ai choisi d'être là pendant cette pandémie-là, donc de façon inconsciente. C'est sûr que ce n'est pas ma tête qui a choisi ça. Là. C'est mmh. des attractions électromagnétiques très complexes dans lesquelles je ne vais pas rentrer. Mais tout ça pour dire que j'ai quand même choisi de revenir à cette époque-ci pour partager et pour participer euh, à la transition actuelle. Donc, je ne suis pas une victime de la pandémie j'utilise la pandémie pour, bon, si je suis confinée, tant mieux, ça me donne plus de temps pour méditer, plus de temps pour rentrer à l'intérieur, plus de temps pour me rencontrer. Puis sinon, je peux simplement au moins avoir un pouvoir sur comment je vais vivre la pandémie. Est-ce que je suis une victime de la pandémie ou je l'utilise pour devenir une meilleure personne? Fait que Pour l'instant, c'est comme ça que tu deviens un créateur. Tu peux choisir comment tu vas vivre puis euh, comment tu vas accueillir tout ça dans ta vie.
0: C'est intéressant parce que c'est souvent des choses qui sont enseignées moi dans, de par les arts martiaux. Fait que ça, 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 ça me rejoint ce que tu dis. Mais là, tu, tu parlais de en, en 2002, c'était la première fois que tu as que basculé le terme que euh, tu as employé. Tu l'as raconté souvent, mais moi, tu ne me l'as pas raconté. Fait que j'aimerais ça que tu m'en parles.
1: Alors, si tu rejoins les plus jeunes, effectivement, ils ne l'ont pas entendu. En 2002, je travaillais pour Claire Lamarche. Moi, je suis une ancienne journaliste d'enquête à TVA. Puis par la suite, quand j'ai eu mes enfants, je me suis lancée à la pige pour faire toutes sortes de contrats. Donc, j'étais à la fois chroniqueuse, journaliste, animatrice, je faisais plein de choses. Et en 2002, Claire Lamarche m'a demandé à l'époque, alors qu'elle avait une émission d'une heure à quatre heures tous les jours à TVA, d'aller rencontrer une dame qui supposément parlait avec les morts. Alors, une, une médium qui communiquait avec les, perso- les personnes décédées. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Pour moi, ça n'existait même pas. Hein, mon running gang là-dessus, c'est que je n'avais jamais entendu le mot médium, sauf pour de la pizza et des t-shirts. Fait que là, je découvrais un monde auquel que je n'avais même pas imaginé. Euh, et finalement, je suis sortie de là euh, complètement ébranlée. Elle m'a oh, mis ça. en contact avec mon père décédé euh, quand j'avais 14 ans et qui était médecin spécialiste, qui s'est suicidé sans laisser. Euh, de notes sans laisser de lettres. Ce qui fait que ça a donné un livre deux ans plus tard qui s'appelle On ne meurt pas, qui s'est vendu à 50 000 copies au Québec et qui a permis à des milliers, des centaines de milliers de personnes, parce qu'un livre pour 50 000 copies, il y a 5, 6 personnes qui l'ont lu et plus que ça, ce qui fait que ça, ça a permis à des centaines de milliers de personnes de, de un, avoir accès à cette, ces, ces notions-là, à, ces, à cette compréhension-là, mais aussi à guérir un deuil. Et euh, ça a été le début. Moi, ça a fait une craque dans mon cerveau, cette affaire-là, là, quand j'ai rencontré la médium et que j'ai eu accès à mon père. Ça m'a permis aussi de vivre une grande guérison puisque je n'avais pas complété mon deuil puis je pas compris son geste. Et par la suite, je suis partie comme une journaliste d'enquête et j'ai posé des questions pendant quatre ans, cinq ans, mais en fait plusieurs années, j'ai fait des recherches, j'ai lu des centaines de livres, j'ai rencontré des centaines de personnes. Ça a donné deux autres livres, entre autres, de, de, d'extraits d'entrevues ou en tout cas de recueils d'entrevues avec des gens qui ont vécu des éveils de conscience un peu partout sur la planète, euh, qui sont soit médiums, soit qui ont vécu des expériences de mort imminente, soit que c'est des scientifiques qui s'intéressent à ça. Et à un moment donné, c'est devenu une connaissance très, très large au niveau intellectuel et pour toutes sortes de bonnes raisons, parce que je le mettais en pratique ou j'essayais ou je testais le produit, c'est aussi devenu une expérience parce que j'ai commencé à le vivre dans mon corps. Et en le vivant dans mon corps, là, et toi qui médites, parce qu'on en parlait avant -hmm. l'entrevue, moi, c'est la méditation qui a changé ma vie à partir de 2006, quand j'ai commencé à méditer, puis à me poser, puis à aller connecter avec qui je suis réellement, avec mes élans profonds. Bien, bref, ça s'est passé d'une connaissance intellectuelle à une réelle connaissance dans mon corps. Et là, j'ai commencé à l'enseigner. Ce qui fait que depuis, depuis 2010, je ne fais plus de télé à temps plein. Je ne fais plus... Euh, tu sais, Je ne suis plus journaliste. J'enseigne le fruit de mes recherches. J'ai créé plusieurs ateliers pour justement amener, amener les gens dans une conscience d'eux-mêmes, de s'éveiller à leur pouvoir, leur donner des outils de reprise de pouvoir. Et euh, depuis ce temps-là, ça fonctionne puisque les salles sont tout le temps pleines, ce qui fait que je me suis dit, Bien, ça doit être ça que ta affaire France continue,
0: Oui, c'est encourageant. Quand, tu vois que la réponse est là. Mais il, il y a aussi, si je peux me permettre, là, il, y a, il y a comme un phénomène, je de, trouve, de, de, on dirait que c'est un petit peu « in », de, de la croissance personnelle puis tout ça. Là. Puis là, on, on dirait qu'il en sort à droite par à gauche. Là. T'en vois, là, bon, il offre des, des cours, puis il y en a un, un autre qui fait un truc en ligne, tout ça. Euh, je trouve que c'est comme pas nécessairement évident de trouver des personnes T'sais, je ne sais pas c'est quoi que ça prend, euh, puis peut-être tu sera nous dire la, la vibe qu'on, qu'on, doit, qu'on, doit, qu'on doit trouver pour, pour savoir qui est bon pour, pour nous aider dans notre développement personnel versus d'autres. Parce que moi, j'en ai rencontré des gens des fois que, euh, puis de par mon métier, je me rappelle, je me souviens de, 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 d'une situation où il y a quelqu'un qui bon travaille en énergie et tout ça, puis qui est en train de donner des conseils à un, à un gars qui est en détresse, puis je me disais « Mon Dieu, c'est pas, je trouvais que ce n'était pas ça qu'il avait besoin à ce moment-là, qu'il aurait peut-être besoin de, d'aide de, d'autres choses. » Puis j'en ai vu moi aussi personnellement qui m'ont dit des choses que c'était farfelu complètement. Là. Ça n'avait rien à voir avec mon, mon vécu. Comment est-ce qu'on peut trouver quelqu'un euh, euh, qu'on, qu'on sait qui va vraiment nous aider à, dans notre développement personnel de la bonne façon?
1: Ben écoute, tu as raison sur le fait qu'il y a une nouvelle génération de coachs qui a émergé, ouais. qui pulle. Là, alors, tout le monde est coach là, présentement. Oh, ouais. Et, et ce sont tous des émules de Tony Robbins, là, l'Américain, euh, <rire> qui a fait beaucoup de petits dans la vie. Ouais, puis c'est fantastique ouais. parce qu'on est dans une période d'éveil, ce qui fait qu'on a besoin de ces coachs-là, on a besoin de ces, ces soignants-là ou ces, ces guérisseurs-là, entre guillemets. Je, quand je dis guérisseurs, là, je ne parle pas de « Lève-toi et marche », mais je parle de gens qui vont, par exemple, devenir euh, thérapeutes en soins énergétiques. Puis, bref, le, le monde est malade présentement, ce qui fait qu'on a besoin de tout cet accompagnement-là. Ouais. Alors, comment trouver le sien moi, je te dirais qu'on ne peut pas se tromper. On ne peut pas se tromper parce que si on va voir quelqu'un qui ne nous a pas vraiment aidé, ça nous donne une reprise de pouvoir quand même parce que ça nous permet de voir que, ah, OK, ça, ce n'était pas bon pour moi, mais au moins, j'en prends conscience. Alors, en ce sens-là, on ne peut pas se tromper, mais si on ne veut vraiment pas se tromper, là, il faut apprendre à écouter ce que la partie de soi qui sait entre guillemets, là, S-A-I-T. Et ça, c'est notre corps. Notre corps est une antenne. Malheureusement, on n'a pas appris à l'écouter. Hein. Je ne sais pas si tu comme moi, mais tu es sans doute allé à l'école très longtemps toi aussi. Fait que moi, je suis allé à l'université pendant cinq ans. J'ai une belle grosse tête avec plein de belles analyses intellectuelles, puis je comprends bien les affaires. Mais je ne comprenais rien pendant tout parce que ce n'était pas descendu dans mon corps. Et quand ça a commencé à descendre dans mon corps, j'ai aussi pris contact avec cette antenne-là, qui ce qu'on pourrait appeler l'intuition ou l'instinct pour les gars, parce que pour l'in... c'est plus viril pour un gars de parler d'instinct que d'intuition, mais c'est la même affaire. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que ton corps va te le dire si c'est bon pour toi ou si c'est pas mmh. bon pour toi. Il faut juste apprendre à connecter avec ça. Fait que si tu as une belle grande ouverture de poitrine, puis que ça vibre ici, puis que tu, tu sais que tu es à la bonne place. Mais si tu as des contractions, puis que tu as un petit malaise ou un petit mal-être, bien, run for your life, sors de, de là en courant. Puis si quelqu'un veut te donner un abonnement, pars en courant aussi, parce que toute personne qui veut te donner un abonnement n'est pas en train de vouloir t'aider puis t'ordonner uh, ton yeah. pouvoir fait que tu sais pour moi c'est assez facile puis dépendant des années j'avais un sixième sens extrêmement développé c'est pour ça que j'ai été une journaliste d'enquête efficace là. dans ce temps-là j'appelais ça ma bonne étoile aujourd'hui je sais que c'est parce que j'étais très perceptive et très intuitive mais je savais, quand j'avais quelqu'un en avant de moi, avec une petite pré-recherche, si c'était quelqu'un d'authentique ou pas. Et c'est pas arrivé souvent, dans les années où je faisais des entrevues pour le magazine La Semaine, de me tromper. C'est arrivé deux fois que je me suis présentée devant quelqu'un et je leur ai dit « Non, finalement, on fera pas l'entrevue parce que c'était pas crédible. » Mais tu sais, avec une petite pré-entrevue, puis écouter ce qu'ils disent, puis ressentir comment est-ce que je me sentais par rapport à ces gens-là, je savais instinctivement ou intuitivement que la personne était authentique puis même si c'est pas parfait ce qu'ils font ils le font pour les bonnes raisons mmh. alors et là on fait toujours affaire avec des êtres humains de toute façon là, que tu te choisisses un psychologue un coach un médecin euh, un médium un guérisseur peu importe ce que tu vas te choisir comme accompagnant un thérapeute ça reste des êtres humains qui s'ils se lèvent du mauvais pied un matin ils sont peut-être pas efficaces, puis le lendemain ils vont être bons fait que ça aussi il faut être indulgent par rapport à tout ça ouais. mais euh, moi je te dirais que et ça, c'est un des ateliers que je donne qui s'appelle Visionnaire, mais je donne aussi un autre atelier qui s'appelle L'Écriture inspirée, c'est des techniques pour apprendre à se connecter à soi. Puis quand tu apprends à connecter à toi, tu ne te trompes plus entre guillemets. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je me trompe là, quand ma tête embarque avec ses conditionnements, puis qu'elle se met à s'obstiner avec mon corps. Fait que là, mettons, là, je vais avoir une information bien claire, je rentre dans une maison que je veux acheter, tout mon corps se met à vibrer, puis je le sais que je suis à la bonne place. Mais ma tête conditionnée va dire, oui, mais oublie pas de faire tes deux petites colonnes, les pour, les comptes, est-ce que le toit est à refaire? Puis bon. Mais moi, quand j'ai appris à écouter ça, là, c'était fini, les deux colonnes. Comprends-tu? Je, me, mmh. je rentrais dans une maison, là, je faisais le tour en courant en cinq minutes, puis je disais au oh, gars, c'est beau, c'est ma maison, c'est que je signe. Oui, mais tu veux pas savoir si la tank à haute chaude est à changer? Non! <rire> ça n'a aucune importance, c'est ma maison. Et là, la couronne me vibre quand je te dis quelque chose d'intelligent. Fait que tu comprends, j'ai appris à, à reconnaître ces symptômes-là dans mon corps que quand la couronne me vibre, par exemple, là, ça veut mmh. dire que ça fait tz sur le, le dessus de ma tête. Mais là, c'est parce que les gens ont besoin d'entendre ce que je viens de dire. <rire> Donc, c'est des trucs que j'ai appris qui n'ont rien de sorcier. Ce pas ésotérique. Deux secondes, moi, moi la spiritualité, là, ça ne peut pas être plus incarnée. J'ai rien d'ésotérique. Il a fallu que j'aille voir dans le dictionnaire ce que ça voulait dire. By oui. way, sais quest ce que ça veut dire, ésotérique?
0: Ben, moi, je l'associe à, 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 à l'astrologie, puis euh, les, bon, c'est ça, le médium, ces choses-là, mais honnêtement, je n'ai jamais regardé la définition. Je sais
1: pas. Il ben, n'y a pas personne qui a jamais regardé. Puis moi, je l'ai faite parce que j'étais une journaliste d'enquête et je voulais comprendre, je comprends, parce que ouais. ce mot-là a été tellement galvaudé, traîné dans ouais. la boîte que c'est ouais. devenu péjoratif. Hein? Ouais. On est d'accord? Ouais. Le réseau là. L'origine, c'est du temps de Socrate, qui était le maître de Platon hein, dans ce temps-là, là, les grands philosophes. Et Socrate, là, bien, il s'adressait à une petite clique de gens, parce que dans ce temps-là, les gens qui avaient le droit de, de diriger euh, en Grèce, mais aussi euh, dans l'Empire romain, bien, c'était souvent les philosophes, parce qu'ils avaient une structure de pensée. Alors, Socrate s'adressait à des petites cliques d'élus. Hein, une élite euh, de, de haut niveau. Et seulement à ces gens-là, il y avait le droit de transmettre les en- des, des enseignements de haut niveau. Donc, c'était des enseignements de haut niveau dans des cercles ésotériques qui étaient d- réservés à une petite clique d'élite. Et moi, j'ai découvert le mot exotérique par la suite. Et là, j'ai compris que moi, là, je, comp- je prends des concepts compliqués, puis je les remarche, puis je les recrache pour que tout le monde le comprenne, et c'est ça être une exotérique. Okay. Fait que ça veut dire que, dans le fond, là, je suis juste une vulgarisatrice de grands enseignements qui était accessible à une petite clique d'élite il y a 2500 ans, puis là, le petit peuple a grandi, là, puis on a le droit d'y avoir accès maintenant. Hmm.
0: mais Ça n'en prend du monde de même, parce qu'on n'aurait pas accès justement à à cette information-là, à, à ce, ce style de vie-là, si, si ce ne serait pas le cas. Puis, mm. puis, ouais, là, on remonte à longtemps, c'est, c'est, mais tu pourras dire que c'est, c'est, c'est dommage que c'était réservé à, à un certain groupe, mais merci d'avoir clarifié le mot, parce qu'effectivement, moi, je ne <rire> le connaissais pas. Tu as dit quelque chose ben tantôt? Non, mais que... c'est
1: ça. Il n'y a personne qui se pose ces questions-là. Ben non.
0: Ben, on, on est habitué de l'employer euh, à cette sauce-là, puis on se dit bon, c'est ça que ça veut dire. Euh, ça. Quand tu as dit tantôt, tu as dit « dit, dit, euh, euh, le monde est malade », euh, j'aurais tendance à dire euh, oui, je pense que oui, mais est-ce que c'est pas justement la raison pour laquelle on voit une, une tendance aussi, aussi élevée de, 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 d'alternative à, mettons, à la médecine traditionnelle, l'exemple, euh, de, 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 parce que on, on, j'aurais envie de dire même à, à certains égards, la médecine traditionnelle nous a failli en hein, quelque part, on le voit, là, on en parle depuis un an à quel point le, notre système de santé est malade et tout ça, fait que c'est, c'était comme un peu normal, je trouve que le monde se tourne vers autre chose quand ils se sentent pas bien, tu
1: Absolument. Alors là, il y a deux affaires à ta question Là, tu me ramèneras si je, si je m'égare, mais quand je dis que le monde est malade, c'est qu'on a perdu le sens de notre vie. Quand j'ai commencé à enseigner, on m'a dit, tu sais, c'est pas en Afrique puis en Inde que le monde a besoin ou que le monde les gens sont malades, c'est en c'est en Occident. C'est en Occident que euh, les gens ont perdu le sens de leur vie parce qu'ils sont rentrés dans des patterns de compétition, de comparaison, de performance qui leur demandent des résultats à temps plein. Et en voulant tout le temps être dans les résultats, on perd le sens de notre vie. On perd le, le pourquoi on fait tout ça et c'est pas c'est pas pour l'argent c'est pas pour le succès extérieur ce qui fait que j'ai accepté moi de laisser la télé puis d'aller enseigner pour ramener dans le fond les gens à leur propre sens de leur propre vie et les aider à trouver ce sens-là et à trouver pourquoi ils ont envie de faire les choses plutôt que de les faire de façon mécanique pour avoir plus de succès extérieur pour bien paraître pour avoir une plus grosse maison plus gros charbon. bon fait que c'est dans ce temps-là que c'est dans ce sens-là que le monde est malade c'est qu'on a perdu le sens de notre vie. Le sens, c'est quoi le sens de la vie? On vient ici, entre autres, pour s'unir. On vient pour s'unir à soi, s'unir aux autres. Et pour s'unir à soi et s'unir aux autres, il faut d'abord se connaître et se reconnaître. Puis on ne on se connaît pas. On va tous à l'école euh, de la même façon. Euh, on apprend un paquet de trucs, mais il n'y a personne qui nous montre qui on est réellement. Et là, nos jeunes, nos, nos, moi, je te dirais que mes enfants sont un peu épargnés par rapport à tout ça parce qu'on est la première génération à amener une conscience, une lumière sur tout ça et à transformer. C'est comme si on a cassé un pattern de millénaires, hein, de père pourvoyeur, de mère à la maison, que les choses se font comme ça, puis il n'y a pas d'autre façon de le faire, puis bon, that's it. Ou est-ce que là, nos chums extraordinaires ont embarqué dans le mouvement aussi? Les femmes se sont libérées. Il y a un mouvement féminin qui est en train d'émerger qui va ramener un équilibre dans tout ça. Ce qui fait que nos enfants sont un petit peu moins pris là-dedans puis nos petits-enfants vont vont l'être encore moins. Mais généralement, dans notre génération on est encore pris dans ces conditionnements-là de performance, de conditionnement, de résultats. Puis je te dirais que nos jeunes, et moi j'ai deux jeunes là, à l'école et à l'université là, tu sais, qui sont très dans le résultat aussi, ils n'ont même pas le choix parce qu'ils ont embarqué dans, dans le système. Alors c'est en ce sens-là qu'on est malade. Hum. Et c'est ce qui rend le plus le monde malade, OK? C'est la performance... qui rend le monde
0: malade aussi physiquement par la suite, par la suite des choses nécessairement, ça découle aussi physique après.
1: Voilà. Alors là, on va arriver avec le système de santé. Donc, quand on perd le sens, puis qu'on va dans la performance, puis la compétition, puis la comparaison, puis qu'on est dans la critique constamment, puis c'est tout le temps la faute des autres, puis qu'on n'est pas conscient qu'on est le créateur de notre vie, on se crée toutes sortes de symptômes. Fait que ces symptômes-là vont nous amener à être de plus en plus malades, puis on a acheté le contrat qu'on est censé grandir, vieillir, décrépir et mourir. Tout le monde a acheté ce contrat-là, puis ça marche de même, c'est normal. Mais là, en vraie vie, c'est normal, là. ça ne veut pas dire que c'est naturel fait que c'est devenu normal, mais ce n'est absolument pas naturel. On est fait pour vivre beaucoup plus longtemps, dans des conditions beaucoup plus intéressantes, mais ce n'est pas ça qui se passe à cause de la performance, de la compétition, de la comparaison, de, de tout ce que j'ai viens de nommer. Alors, cela dit, on, on tombe malade. Notre système de santé est maintenant pris dans un, dans un je dirais... J'allais dire une dictature, mais c'est un gros mot. Notre système de santé est pris dans une structure de pensée que la nouvelle religion, c'est la science. Et la science, pour toutes sortes de raisons, est devenue la sacro-sainte, finalement, religion à laquelle on a tous adhéré. Puis, on a oublié que nos grands-mères savaient, avec les plantes, soigner, puis que les chamanes savaient soigner avec l'énergie. Et on a oublié qu'on pouvait tous, ré... on pouvait réunir tout ça ensemble. Parce mmh. qu'il y a comme des sectes, des sectes. Il y a vraiment des, des classes qui se sont créées, tu sais. Alors, d'un côté, tu as les scientifiques, de l'autre côté, tu as toutes les autres, finalement. Mmh. Mais un jour, et on s'en va vers ça, on va voir tout ce beau monde-là se réunir. Parce que, le plus grand des scientifiques est aussi celui qui est inspiré puis qui s'est ouvert sur autre chose. Hein? Einstein voulait comprendre Dieu à la fin de sa vie. Il se dit, bien beau la relativité, là, mais j'aimerais ça comprendre Dieu. Fait que Ce qui fait que les plus grands scientifiques sont ceux qui se laissent inspirer, qui vont se fier à leur intuition, à leur inspiration et qui vont avoir toujours l'esprit ouvert sur la possibilité que ça se peut qu'ils soient en train de se tromper. Et On est présentement dans une espèce de, 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 de vision en tunnel que c'est des grandes vérités, ce qui se dit présentement. Pourtant, on sait très bien, si on regarde l'évolution de la science, que toutes les grandes vérités d'hier sont devenues les mensonges d'aujourd'hui. Fait qu'on peut tous garder une petite gêne que peut-être que les grandes vérités d'aujourd'hui sont aussi peut-être les mensonges de demain. Alors moi, je me dis, il va falloir ouvrir tout ça et se permettre de marier ces médecines-là, qui sont les médecines mmh. énergétiques, la médecine ancestrale, euh, la médecine universelle, pardon, la médecine des plantes, de l'herboristerie et tout ça,
0: mais il y a puis des endroits dans le monde, ah, où qu'on... Médecine. excuse-moi Franck, je, je t'ai coupé un peu, mais il y a des endroits, là on parle nous autres ici au Québec comment est-ce que ça se passe, mais il y a des endroits dans le monde, puis, puis je pense que c'est Annick Lapratte, qui, qui, qui est une, de, de, des parties, une des personnes qui fait partie oui. de ton masterclass qui m'a parlé de ça, comme quoi qu'il y a des endroits dans le monde où on va utiliser la spiritu- spiritualité en médecine. Mais on va continuer là-dessus, si tu permets. Ça fait déjà euh, 28 minutes qu'on se parle, là, France, que je suis obligé de dire merci à tous ceux qui nous écoutent via Ma TV Outaouais et TVC basse Lièvre Sur la version courte de l'entrevue, on va avoir la version longue qui va être diffusée aussi, mais je vous invite sinon à aller sur www.tvc.qc.ca pour voir tous les détails de notre programmation. Vous allez le trouver l'entrevue, là. Merci. Donc, je disais... C'est, c'est comme ça qu'on fait ça ici, mais il y a d'autres endroits dans le monde où, ce que, heureusement, on, on adopte cette façon-là, alors qu'ici, on dirait que c'est comme une guerre. Tu sais, de, de il y a, mm-hmm. le, Comme tu dis, la, la science, c'est l'ultime vérité, c'est ça la vérité. Les autres choses, ça, 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 on, on balaye ça du revers de la main et on se dit, mais non, ça, 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 c'est, c'est du non-sens, c'est, du, c'est, c'est, c'est ça. donc euh, Mais il y a d'autres, c'est ça, pour revenir au fond de ce que je dis, c'est qu'il y a d'autres endroits dans le monde où, effectivement, yep, on là. fait ça
1: de plus en plus, puis je te dirais qu'on voit même, c'est le fun pour Internet, c'est le fun pour ça, on voit ça circuler hein, des salles salles d'opération avec le chaman qui est là en même temps que le chirurgien ou les gens qui font des soins énergétiques en même temps qu'il y a euh, un spécialiste. Euh, Tu vois l'hypnose aussi qui a... euh, qui a gagné les salles d'opération. Il y a des gens qui vont aller en, en se faire opérer sous hypnose plutôt que sous anesthésie. Donc, on a commencé à comprendre le pouvoir de l'esprit un peu grâce à tous les livres qui ont été écrits dans les années 70, dont Joseph Murphy puis le pouvoir du, du subconscient. Mais là, c'est, ça commence à s'intégrer sauf que ça va à vitesse grand V, on est dans une espèce de courbe exponentielle d'éveil et on va voir ça de plus en plus rapidement euh, se marier ces belles grandes médecines-là et la médecine traditionnelle aura toujours sa place, la science aura toujours sa place, il n'y a personne qui est contre la vertu, personne n'est contre la science mais à un moment donné, il faut aussi ouvrir sur le reste et avoir l'humilité de dire la science ne comprend pas tout, la science n'a pas toutes les réponses, la science est très limitée par rapport à l'immensité de l'univers et de toutes les connaissances qu'il peut y avoir dans l'univers. donc Gardons-nous une petite gêne puis un peu d'humilité et allons voir ce que les autres font. puis on peut Si on peut marier tout ça, on va arriver à une médecine qui est beaucoup plus intéressante pour l'être humain, qui l'accompagne vraiment dans sa guérison, plutôt que de dire, Garde, je vais mettre un plaster sur le bobo, là, je vais te donner un médicament, deux médicaments, douze médicaments, ils interagissent ensemble, ça te donne des effets secondaires, tu es encore plus malade. On va arriver à quelque chose de beaucoup plus intéressant que ça, dans très peu de temps, je, je pense vraiment.
0: Ah ben, j'apprécie ton optimisme, puis mon Dieu que ça me fait du bien de l'entendre, parce que je trouve que c'est décourageant ces temps-ci, parce que même la, la discussion qu'on a présentement, hein, quelqu'un dirait que c'est le, le terme péjoratif qu'on utilise présentement, c'est le « woke ». Ça, c'est woke. Ça.
1: Mais je n'ai pas encore trop compris ce que ça voulait dire. Là. J'ai entendu le PM dire ça, mais j'écoute plus les nouvelles, ben, ben, parce que c'est <rire> déprimant. Alors, euh, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, woke, finalement. Là. Ça a l'air que c'est ceux qui lèvent des flags puis qui sont toujours en train de. Je... Explique-moi le don, toi, c'est... qu'est-ce que tu ben, comprends? En tout
0: cas, moi, ce que j'en ai compris, c'est que si. si euh, moi... <rire> puis, au terme large, ce serait moi vraiment si tu es quelqu'un qui aime t'informer, si tu es quelqu'un qui aime lire sur euh, euh, la spiritualité, sur le développement personnel, sur la santé, autre que la science et la médecine traditionnelle qu'on connaît ici en Amérique du Nord, là, tu es un « woke ». C'est comme ça que je je le vois. Peut-être que je n'ai pas la la bonne perception, mais moi, c'est comme ça que je le vois.
1: Ok, ben En tout cas, que tes auditeurs nous donnent la vraie définition. Mais euh, moi, personnellement, euh, non, je suis une indécrotable optimiste et je sais hors de tout doute qu'on s'en va vers un nouveau monde. Sinon, je serais bien découragée et j'arrêterais de faire ce que je fais. Parce que tu sais que mes, mes, les enseignements que je donne, les ateliers, c'est une petite partie de mon activité, mais 60 à 70 de ce que je fais, c'est du bénévolat. Et mon bénévolat, c'est entre autres de faire des entrevues sur le web, d'amener des gens qui amènent un autre point de vue. Euh, et, et ça, ça, c'est très important pour moi de trouver la voie du milieu présentement. C'est mon nouveau dada depuis un an et demi parce que dans cette pandémie, on a vu les gens se diviser et ça m'attriste d'une certaine façon, mais en même temps, puisque j'ai, euh, j'ai beaucoup travaillé sur moi et que j'ai atteint une certaine sagesse. Bien, je ne me laisse pas happer par les émotions. Les émo... Je ne suis pas émotive par rapport à la situation actuelle, ce qui fait que ça me permet de garder un regard assez lucide mm-hmm. et de chercher cette voie du milieu-là pour que on, au lieu de se diviser, on puisse s'unir. Puis Pour arriver à s'unir, il va falloir trouver une tribune pour que les, ceux qui ont de quoi à dire, qui nuancent le discours actuel qui est très, très, très... Euh, le discours unique, hein, le narratif des gouvernements, ouais. entre autres, là, qui est un discours unique, une pensée unique... Ben, trouver un espace pour nuancer tout ça, amener des nouvelles idées. Il va falloir trouver retrouver un espace pour débattre. Hein? Moi, je suis une ancienne journaliste. Là, je travaillais pour droit de parole, entre autres. Là. Il y avait des débats toutes les semaines. Mmh. Moi, je pas vu de débat à la télé depuis je sais pas combien d'années. Là. Depuis un an et demi, je n'ai pas vu de débat. Là, t'sais. À part peut-être des fois, tu as une couple de personnes qui s'engueulent à Denis Lévesque, là, mais on n'est pas dans un espace de débat là.
0: Non, bien, définitivement, que, dans un, euh, certainement pas dans un espace où il y a, il y a, il y a place à la conversation puis de, de, d'ouverture dans la conversation. Parce que si on ouvre la conversation, la, la porte à quelqu'un qui, est, qui a une opinion euh, modérément divergente, mais est surtout là pour se faire taper, taper dessus que d'autres choses.
1: Exactement, exactement. Fait qu'il n'y a pas d'espace puis dès que tu poses une question, tu es étiqueté. Euh, n'importe quoi comme complotiste, alors que moi, ça aussi, il a fallu que j'aille voir dans le dictionnaire, c'était quoi un complotiste, parce que je savais pas ce que ça mangeait en hiver. Fait que bref, clairement, je ne suis pas complotiste, je suis contre rien, mais je me suis dit, je suis pour plein de choses, par contre, notamment, je suis pour la démocratie, je suis pour la liberté de choix, je suis pour euh, que la liberté d'expression, ce qu'on a perdu dans la dernière année et demie. Et je me dis, là, ça prend un espace pour rétablir, justement, euh, ce contact-là et ce, cette, cette arène-là, donc recréer une arène pour que les gens puissent échanger des idées, partager, faire avancer les choses plutôt que juste se traiter de non les uns les autres, puis toi, est comme ci, puis toi, est comme l'autre, puis mon Dieu, Seigneur, que ça fait donc ben pas avancer le monde.
0: <rire> non, puis... Euh... Je me demande, tu sais, toi, parce que t'as, je trouve que tu as la chance d'avoir une perception qui est assez unique parce que, bon, tu as été journaliste dans les médias, popula- les grands médias, là, les médias traditionnels qu'on nomme, puis là, maintenant, tu fais du média alternatif. Là. Je trouve ça très drôle d'utiliser le terme alternatif parce que c'est pas mal rendu un <rire> le média le plus populaire, c'est pas mal plus le web que, que, mettons, la télé traditionnelle, mais bon. Euh, euh, donc, comment est-ce que tu vois ça, toi? Comment est-ce que tu as vécu ça, c'est-à-dire ce changement-là?
1: Bien, c'est drôle hein, parce que moi, je pratique l'écriture inspirée depuis 2007 et on m'a avisé en écriture inspirée en 2010 exactement par une phrase totalement poétique qui ne pouvait pas sortir de moi parce que je ne suis pas poétique comme ça à 7 heures le matin, mais on m'a dit en écriture et, et je te dirais, je ne sais, sais pas c'est quoi qui me parle, j'appelle ça, la par, j'appelle ça le grand soi, la partie de moi qui est branchée sur la connaissance, là, mais on m'a dit le web est votre toile qui peut faire lever le voile. Ça, c'est en 2010. Bon, j'avais l'impression d'avoir fumé de la drogue après avoir écrit ça, mais non. Et je me suis juste attardée à me dire qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire. Et je me suis fait un site Internet à cette époque-là parce que c'était mon interprétation de la phrase que je venais de recevoir. Et des années plus tard, euh, j'ai vu que c'était sur le web qu'on allait pouvoir justement parler, entre autres, d'ouverture de conscience, d'élévation de conscience, de spiritualité en général, mais aussi d'amener les gens dans une quête de retrouver leur propre pouvoir et que ça n'allait pas se faire dans les médias mainstream dans lesquels moi, j'étais habituée de travailler. Fait que ça s'est tout fait sur le web et euh, ben, c'est ça, dans le fond, la, la, la transition s'est faite naturellement parce que on m'a amenée à travers mon inspiration, mon intuition, à, à travailler sur le web et à utiliser le web pour transmettre les messages que j'avais à transmettre aux gens qui sont prêts à l'entendre. Un jour, la télé traditionnelle va se réveiller puis va laisser de la place à tout ça. Mais j'ai quand même fait des pas par rapport à ça. En 2009, j'ai diffusé euh, à Canal Vie une série qui s'appelait « Si c'était vrai » avec des médiums, des guérisseurs, des psychics de toute ta cabite, puis 13 heures de documentaire. Je suis allée à Denis Lévesque, je ne sais pas combien de fois, parler d'élévation de conscience. Donc, il y a quand même une, une partie... Euh, il y a eu un espace pendant un certain temps. Je te dirais que là, de ce temps-là, il n'y en a pas beaucoup parce qu'on est omnibulé par la peur et la peur est une bien mauvaise conseillère, ce qui fait qu'on a mis notre, notre loupe sur une affaire là, depuis un an et demi, c'est mmh. la pandémie et ouais. la peur de l'autre, la peur de l'autre qui pourrait me donner le virus, ce qui fait qu'on euh, on a perdu toute forme d'objectivité. Là. Mmh. Mais je, je sais que ça va changer parce que l'être humain est fait pour s'unir, ça fait un an et demi qu'on se divise. Ouais. Forcément, on va retrouver un chemin pour se réunir euh, d'une autre façon.
0: Mais, encore là, je, je salue ton optimisme parce que de, moi, j'ai parlé avec euh, des, des psychologues, puis entre autres dans mon émission, mais elle aussi était quand même optimiste, mais pour en avoir lu d'autres, euh, c'est partagé de, de, de savoir ça va être quoi les impacts à long terme de la, notre façon d'interagir entre humains, comme là présentement. Moi, j'ai, j'ai reçu des amis, moi, bon, euh, récemment, puis ça faisait longtemps que c'était parvé, on s'entend, puis c'était la chose la plus étrange que j'ai jamais vécu socialement, là, honnêtement, là, parce que là, t'en as que c'est, OK, oui, la collade, tout ça, puis il y en a d'autres, ah non, sais euh, j'aime même pas, puis là, je, je, mm. je, je, on dirait que je sais plus me placer. Je ne sais pas si tu comprends. On dirait que là, non, dans non. un là, contexte qui est tellement hein. naturel moi, ah. puis moi, moi je, je, je affectueux, je donne des câlins, puis je donne ma main, puis mes amis filles, j'ai des becs sur la joue. Puis c'est, c'est comme ça. Moi. J'ai toujours été comme ça. Puis là, on dirait que je ne sais plus où me placer. Je ne trouve plus ma place socialement parce que là, c'est comme, OK, mais comment j'agis? Que ce que je fais avec ça? Fait que là, je demande, sais-tu la poignée de main, toi, ou le beaucoup de coude? T'sais, c'est super drôle. Là. C'est hallucinant, là.
1: Oui, puis essaye de te positionner en non vacciné là-dedans aussi. Là, tu oui, sais, les ouais. gens contournent les non-vaccinés comme s'il y avait des ceintures d'explosifs. Alors bref, là, c'est ce que j'ai observé là dans les derniers temps. Là, puis je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut en être arrivé là? Alors, c'est complètement euh, irrationnel parce qu'on part encore une fois d'un espace qui s'appelle la peur. Mmh. Et tu sais qu'en spiritualité, là, l'opposé de l'amour, ce n'est pas la haine. C'est la peur. Ah ouais? La haine n'est qu'une conséquence de la peur. Okay. Fait que quand la peur embarque...
0: Ah, parce qu'on est de... Ce qui nous fait peur, ouais.
1: C'est ça. Ça inscrit dans l'inconscient collectif des charges incroyables puis ça ne va pas être facile de se libérer de cette peur-là parce que là, il y a une charge qui s'est inscrite dans l'inconscient collectif, mais c'est faisable Puis ça va prendre des gens conscients, ça va prendre des gens qui sont dans l'amour qui vont venir transformer ça mais ça va prendre de la bienveillance, ça va prendre l'écoute, ça va prendre de la compréhension, ça va prendre vraiment, euh, ça va prendre beaucoup d'amour. Revenons à ce qui guérit, là, c'est mmh. l'amour. Alors, c'est ça que ça va prendre.
0: Dans tes euh, derniers invités à, à, à ton show, tu as reçu le docteur Béliveau, puis euh, j'oublie le nom, un autre docteur euh, qui, qui a, justement… Le docteur La Oui, La Vigueur, c'est ça. Euh, bon, qui, eux, font partie d'un collectif qui présente un peu un, une nuance, si tu veux, là, dans, au discours qu'on, a, qu'on entend tout le temps. Ça a été quoi la réaction de, des gens autour de toi? Est-ce qu'on euh, a dit, justement, est-ce qu'on a commencé à dire, euh, ben là, France, euh, tu, 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 tu t'en vas de, vers des, 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 des tendances pour plus, mettons, ouais, <rire> ou bien s'il y a une réception, il une ouverture de dire, euh, ah, ben tu sais, ça fait, ça fait du sens ce qu'on entend.
1: Non, c'est l'inverse, les gens sont très contents. Évidemment, les gens qui me suivent sont très contents. Les autres, il y a quelqu'un qui m'a écrit euh, ce matin, est-ce que vous donnez la parole à, aux, aux médecins qui sont pro-vaccins? Et j'ai répondu, Bien, les médecins que j'ai interviewés sont tous pro-vaccins. Et le docteur Lavigueur, qui est le dernier que j'ai interviewé la semaine dernière il est vacciné, pleinement vacciné et pro-vaccin. Il a simplement émis des bémols, en fait, hein, émis des réserves, élevé euh, une coupe de drapeau rouge sur le, ce qui s'en vient, c'est-à-dire la vaccination des enfants, hein, puis la vaccination des femmes enceintes, entre autres. Puis il a aussi parlé d'un paquet d'autres affaires, mais c'était très intéressant parce que moi, ce que je cherche à, à trouver, on le dit depuis tantôt, c'est la voie du milieu. La voie du milieu, bien, elle n'existe pas si tu es totalement en train de euh, faire la promotion d'une seule façon de sortir de la pandémie, qui est celle de la vaccination, et pas non plus de l'autre côté si tu es totalement anti-vaccin. Quelque part au milieu, on ne peut pas être contre, entre autres, l'avancement de la science. On veut que la science avance, on veut qu'elle nous propose des nouvelles technologies et des nouveaux nouveaux, euh, traitements. Maintenant, ça prend un certain recul quand il y a un nouveau traitement, qui est offert, comme ce qui est présentement le cas avec les vaccins Pfizer, entre autres, qui sont des vaccins donc à messager ARN. C'est une nouvelle technologie, hein? une nouvelle façon de faire les choses. Ça n'a rien à voir avec les bons vieux vaccins d'avant qui te prenaient un virus, ils l'isolaient, euh, ils le désactivaient complètement, puis là, ils demandaient à ton système immunitaire finalement au contact du virus, désactiver, de euh, produire des anticorps, puis de le faire de façon naturelle. Là, ce n'est pas ça. Là. là, on te shoot, dans le fond. Euh, c'est, une tra- c'est une technique génétique. Là. Euh, le matériel génétique qui va permettre à ton corps de produire une protéine du fameux virus, puis tout ça, c'est nouveau. Ce qui fait que si on n'a pas le recul nécessaire, ben oui, on peut y aller en crise sanitaire, vacciner les gens qui sont vulnérables, les gens qui ont des comorbidités, les gens qui ont peur, les gens qui le veulent, Mais s'il y a des gens qui décident qu'ils ne veulent pas avoir le vaccin, ben il faut, dans une démocratie, être capable de respecter ça. Alors, le docteur, dans le fond, ce qu'il disait, le docteur Lavigueur, là-dedans, c'est... On n'a pas le recul nécessaire par rapport à ce vaccin-là pour savoir si à moyen et à long terme, ça ne va pas avoir des effets secondaires qui sont finalement que le remède va être pire que la maladie. Alors, gardons-nous une réserve pour les populations qui ne sont pas à risque, comme les enfants, qui sont même pas des vecteurs de transmission non plus. Et là, il y a de plus en plus d'évidence, et ça, je l'ai lu de paquets de rapports, puis de il y a l'Université du, du Wisconsin qui a fait une étude là-dessus. Il y a de plus en plus d'évidence que euh, vacciner, pas vacciner, de toute façon, tu peux transmettre le virus. Alors Euh, Tu peux te garder une petite réserve et dire, regarde, les enfants, les femmes enceintes, si on ne connaît pas les effets à plus long terme, on est peut-être aussi bien, hein, de se garder une réserve. Ça, ce serait la sagesse, si on restait dans la sagesse. Mais là, on est dans une crise sanitaire qui a créé une peur-panique qui fait en sorte qu'on prend des décisions en fonction de la peur et non en fonction d'un certain recul et une certaine sagesse. Fait que là, on va y arriver éventuellement parce que malheureusement, sans doute qu'on va se retrouver avec euh, de plus en plus d'évidence que euh, ce n'était pas nécessaire, ou en tout cas, on va avoir des évidences qu'on en a déjà plein. Là, c'est, c'est juste que c'est, ça ne sort pas dans les médias euh, traditionnels, mais on a déjà plein d'évidences que euh, le remède peut être pire que la maladie pour certaines personnes. Donc, gardons-nous un espace pour justement voir les choses aller puis garder, et garder, avoir une distance nécessaire éventuellement. Alors, le, le, le docteur, et les médecins que j'ai interviewés, c'était pour ramener justement des nuances et, des, et montrer qu'il peut y avoir une voie du milieu qui ne divise pas tout le monde et qui permet un espace de discussion, puis un espace de, une espèce de souplesse, là, parce que présentement, la division, elle est, elle est terrible, mm-hmm. c'est, c'est Ça, ce qui est en train de se passer, moi, je trouve ouais. ça beaucoup plus grave que la pandémie.
0: Bien, c'est indéniable, je dire, c'est, 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 c'est rendu frappant, puis d'autant plus je pense que les médias sociaux, ils aident pas à cette situation-là parce que dire, on, on sait depuis des années qu'on dit, on peut dire un peu trop ce qu'on veut n'importe comment là, à travers les médias sociaux, mais euh, clairement il y, y a un phénomène qui se passe au niveau social où est-ce qu'il y a une, une polarisation extraordinaire. Quand, en tout cas, je n'ai pas souvenir d'avoir vu ça euh, de mon vécu.
1: Non, absolument pas. Et là, tu me vois tendre le bras parce que je vais flatter mon chat, pas qu'elle arrive dans l'écran.
0: <rire> c'est correct. Sinon, elle dira bonjour.
1: Non, mais elle se présente tout le temps quand ah, je donne bon. des entrevues, le voilà, c'est, c'est mimi. Ah,
0: Alors, okay. non, mais
1: effectivement, on est dans une polarisation que je ne pensais jamais vivre, moi. Je suis euh, constamment étonnée de vivre ce qu'on vit là, présentement. Puis en même temps, du fait que je ne suis pas en réaction, que ça ne me met pas ni en colère, euh, mais que tu sais je suis consciente que ça fait pas de sens, mais quand même, c'est pas de la colère, Bien, je me dis je suis dans une bonne position présentement pour adresser la chose puis essayer d'amener un point de vue nuancé. Je ne donnerai pas la parole à des extrémistes. Je donnerai pas la parole à des gens qui sont anti-quoi que ce soit. Je vais donner la parole à des gens qui arrivent avec des nuances, qui sont documentés, à des gens qui sont bardés de diplômes, entre autres. Pourquoi pour l'instant oui, mais ça peut être des philosophes aussi, puis ça pourrait être quelqu'un de, de, de juste un, un guide spirituel inspiré. Mais je veux donner la parole à des gens qui ont une ouverture d'esprit et qui apportent finalement juste des nuances pour pouvoir... Et tu sais, dans le fond, là, c'est ça le courage des nuances, d'avoir le courage d'apporter les nuances. Là, je ne me souviens pas quel journaliste qui a écrit ça, mais ça prend du courage présentement pour justement Merci. apporter des nuances.
0: C'est, c'est, c'est pété qu'on dise ça, là. je m'excuse le terme, mais qui aurait cru que c'était courageux d'apporter de la nuance, alors que normalement, mais me semble que ça fait partie du travail journalistique quotidien d'avoir de la nuance. Ça a toujours fait partie du journalisme avant.
1: cest du quoi? Moi, je pense que présentement, là, c'est parce qu'on a le nez collé sur l'arbre encore, malgré le ouais, fait qu'on a une année hein. de distance, là, mmh. mais on a encore le nez collé sur l'arbre. Et je ne pense pas qu'il y a des gens il y en a peut-être quelques-uns, là, mais ce n'est vraiment pas la majorité qui sont mal intentionnés là-dedans. Je pense que de façon très générale, tout le monde veut le bien commun. Tout à fait, tout à Alors, fait, ouais. que tu sois journaliste, politicien, euh, que tu sois en médecine holistique ou en médecine traditionnelle, tout le monde veut le bien commun. Mmh. Et c'est chacun le voit avec son ornière, sa, sa lunette à lui, donc sa perspective à lui, sa réalité à lui. Et là, présentement, mais il y a eu comme une espèce de polarisation d'une grosse partie de la population dans une position arrêtée à partir de mmh. un justement, à partir d'un aspect de euh, la pandémie ou un aspect de ce qu'on vit présentement avec la situation sanitaire. Et ça manque, l'information n'a pas été euh, complète. On a a accès à une partie de l'information. Et pour moi, c'est important qu'on ouvre le débat pour avoir accès à toute l'information pour qu'on puisse se faire une tête de façon éclairée.
0: Je suis curieux, comment est-ce que tu aurais vécu ça si tu avais été encore journaliste euh, en 2021?
1: J'aurais pas été journaliste. J'aurais euh, probablement. Non, j'aurais pas été journaliste. Je... Parce que, premièrement, j'ai tellement changé depuis ce temps-là là, que euh, j'aurais fait comme. J'aurais fait comme Stéphane Bureau, probablement. T'sais. J'aurais été ouais. une journaliste ouais. du type Stéphane Bureau.
0: <rire> qui, ouais. On va dire ça de même. Ouais. Qui, qui, rappelons-le, parce qu'il a reçu un invité contre. Euh, 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 euh... Je cherche le mot. Euh, controversé, ouais. merci. D'Iraoud. Ouais, Oui, puis, puis, ouais, c'est ça. Ça a donné ce que ça a donné. Ça ça une Puis, même avant, avant qu'elle reçoive son invité, je me souviens, c'est, parce que lui, sur son émission d'été, je ne me trompe pas, il prenait la relève à l'été d'une émission à, à la radio de Radio-Canada. Si, si, oui, absolument. Tu, tu me corrigerais, je me trompe. Puis, ah, là, moi, ça. Sa, sa collègue avait dit, elle dit Oh, c'est. c'est euh, euh, que C'était risqué de faire une entrevue avec Didier Raoult. Puis il était, comment ça, c'est risqué? Il était un expert, depuis tout le temps en, en virologie, puis en plein de choses. Puis là, bien, mm-hmm. c'est assez spécial qu'on anticipait déjà, avant même qu'il y ait une entrevue, que ça serait une, une entrevue problématique pour sa carrière. C'est spécial. Là, puis on s'entend, c'est un journaliste connu, là, je veux dire, et il a une expérience longue comme le bras. Là.
1: Non, puis à part de ça, je veux dire, ça ne devrait pas être euh, une restriction il devrait y avoir aucune restriction quand on est journaliste ou animateur journaliste pour interviewer qui on veut dans le monde par rapport à peu importe le sujet, parce que c'est important d'avoir un point de vue éclairé sur tous les sujets d'actualité, tous les sujets qui nous concernent. Donc là, présentement, on n'a pas, pas l'autre côté de la médaille, on n'a qu'un côté de la médaille, on n'a qu'un discours unique, tout ça c'est inspiré de politiques qui proviennent de l'Organisation mondiale de la santé. Mais peut-être que l'Organisation mondiale de la santé euh, elle a le droit, elle aussi, de se tromper des fois ou en tout cas d'oublier des nuances, ce qui fait que euh, c'est important de se garder un, un esprit ouvert. Puis là, je te dirais que les, les chefs de file là-dedans présentement, ce sont les pays nordiques, hein, les pays scandinaves, mm-hmm. qui sont en train de nous montrer un autre chemin. Euh, j'espère qu'éventuellement, euh, on va pouvoir l'emprunter, ce chemin-là. Mm-hmm.
0: Euh, je, je veux... Euh faire demi-tour puis revenir au début de, de notre conversation puis euh, le, le, de parler de, bon, du travail que, que, que tu fais présentement. Bon, tu as fait des masterclass en, en septembre avec plusieurs intervenants. Ça, est-ce que c'est quelque chose qui se continue? ou euh...
1: ben, En fait, moi, ce que je fais, c'est que j'offre des ateliers, des formations des ateliers. Évidemment, avant ça, c'était en salle, beaucoup. Mmh. Euh, puis là, c'est beaucoup en ligne surtout. Euh, je ne suis pas fait grand-chose en salle à part une retraite euh, au Spiceman avec un petit groupe. là. Mais tout ça pour dire que je fais des choses en ligne euh, et la Masterclass, c'est un, des, une des formations que j'offre en ligne avec différents experts du musée de la spiritualité pour mmh. amener les gens justement dans un parcours d'éveil à leur propre pouvoir. C'est toujours le même but avec différents outils fait que j'enseigne ça, j'enseigne l'écriture inspirée. J'en ai un qui s'appelle le mandat de vie pour apprendre à te connaître, à te reconnaître dans tes talents puis à faire qui tu es finalement dans ta vie. Mmh. Ça, ça, ça amène beaucoup de sens parce que la perte de sens dont je parlais tantôt est souvent parce qu'on ne sait pas qui on est puis qu'on a suivi des conditionnements puis on a, eu des, on a des croyances, mais on a suivi des conditionnements de société qui nous ont amenés à rentrer dans un moule. Et il y a très peu de gens de notre génération, dans le fond, qui savent vraiment qui ils sont, qui ils sont. Alors ça, c'en est une, 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 des affaires, une des affaires que je fais. Euh, je donne toutes sortes d'ateliers, finalement. Alors bref, euh, j'écris des livres, je j'ai, j'ai publie cet automne avec Lilou Massé un gros cahier, de, c'est un livre-cahier d'exercice qui s'appelle « Le défi des 100 jours » pour apprendre justement à, à, à se connaître, à mieux se reconnaître, mais c'est toujours dans le même but, mais avec différents aspects, différents outils euh, qui nous amènent sur un chemin de maîtrise de soi, de devenir le maître de notre vie. C'est mon dada, puis c'est avec ça, c'est à ça que je vais contribuer pour le reste de mes jours.
0: Hum. Je, je m'en ai demandé, puis est-ce que tu te vois continuer à faire ça encore longtemps ou tu avais d'autres objectifs? Ah, mais là, tu viens de, tu viens non, de répondre à la non. question. Tu es vraiment euh, euh, ouais, ancré.
1: Je suis vraiment dédiée à ça. Je me suis mis en service il y a dix ans quand j'ai lâché la télé. J'ai demandé une seule chose, d'être capable de nourrir mes enfants et de les envoyer à l'école, ce qui a été le cas jusqu'à maintenant. Fait que moi, je ne, suis, je ne cours plus après euh, le succès, la richesse, la reconnaissance ou quoi que ce soit. Je suis totalement en service. Et c'est mon but d'amener les gens dans une reprise de pouvoir, c'est de, de, de qu'ils se reconnaissent comme un être divin. Euh, comme ils... En fait, là, on pourrait le voir comme be- la belle image, là, comme un avatar. Alors, c'est, si vous avez l'image du film Avatar, là, ouais. dans le fond, l'avatar, ce que ça veut dire d'un point de vue culturel, ça vient de, de, de la culture hindouiste. Bien, c'est, c'est un dieu, une divinité qui s'incarne dans un corps physique, qui est conscient d'être divin, puis qui retourne à sa divinité quand le voyage est fini. Alors, c'est ça, dans le fond, mon but dans la vie. Pour moi, alors j'ai ma propre quête de retrouver cet avatar à l'intérieur de moi, ou ce maître à l'intérieur de moi, ou ce sage, j'appelle ça comme tu voudras et euh, de le transmettre au fur et à mesure que je comprends deux trois affaires.
0: <rire> J'aime comment que tu vulgarises le, 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 le c'est à mesure que je comprends deux trois affaires parce que c'est c'est ouais, quand coups, je comprends
1: c'est... deux trois affaires, je me garoche pour l'enseigner, <rire> c'est comme <quand> <rire>
0: Mais c'est le fun, parce que puis j'aime comment est-ce que tu le fais, je me répète, mais j'aime comment est-ce que tu le fais, parce qu'encore une fois, tu sais, tu sais, c'est, c'est, c'est simple qu'on t'écoute, on, puis ça, ça permet, je trouve, de comprendre des concepts qui sont parfois très complexes. Fait que, puis malheureusement, je n'ai pas lu encore un de tes livres, mais je me, je, me, je me mets sur la liste, puis mon Dieu, quand j'en ai une longue liste de livres que, que je veux lire, puis je vais... Euh... J'en ai un à côté de moi, alors
1: c'est pas un hasard, là, mais tiens quand... Ouais. Le guide de l'écriture inspirée. Alors ça, c'est un petit livre de même pas 150 pages pour t'amener à faire justement la technique que j'enseigne depuis 10 ans, qui était, il y a des milliers de personnes sur la planète qui l'ont fait, là, cet atelier-là, puis qui ont repris leur pouvoir grâce à ça. Mais j'en ai 11, 12 livres. Tu regarderas sur mon site internet, francegauthier.ca. Il y a le maître en soi qu'il va falloir que tu lises. Ça, c'est une Bible que j'ai écrite avec Pierre Lessard.
0: Ah bon, ben, Tu vois, j'apprécie, puis j'allais te dire aussi, ben, si quelqu'un comme moi là, tu sais, trempe les pieds un petit peu là-dedans, là, puis qu'il puis essaie de découvrir plus avec quoi il pourrait commencer, tu sais, pour pas que ce soit trop, euh, trop intense peut-être, là, tu me dis, c'est maître de soi.
1: Ben, le maître en soi, là, David Bernard, qui est le chroniqueur, euh, animateur, vedette que tu connais sans doute, là, eh ben, euh, il dit que dans, c'est, c'est un de ses cinq livres, top cinq livres, tous les livres en spiritualité qu'il a lu dans sa vie. Okay. Fait que c'est, comme une, c'est des grands enseignements spirituels et ça ouvre la porte, ça permet... Ça se lit comme, ça se lit pas comme un roman, là, c'est une Bible. Alors Mais <rire> tu lis ça un petit chapitre à la fois okay. et ça permet okay. vraiment une ouverture de conscience euh, puis pour les filles là, qui euh, auraient envie de, de les, les gars aussi, mais pour les filles qui auraient envie de mieux comprendre comment on s'affranchit de nos blessures émotionnelles, puis les gars aussi qui sont rendus là, parce que les gars, il faut qu'ils admettent avoir des blessures émotionnelles avant d'aller là. là. Mmh. Mmh. <rire> ben, ils pourront lire C'est quoi l'amour qui est un, une très belle Ah euh, oh ouais, c'est, c'est un récit, là, mais c'est plein de sagesse, puis tous les, les textes canalisés par mon, Mathieu Matcha Anne marie qu'elle a reçu en écriture inspirée, se retrouve là-dedans pour comprendre comment on se guérit de toutes nos blessures émotionnelles.
0: Hmm. Ah ben, j'ai hâte de découvrir ça. France, un immense merci de l'heure que tu m'as accordé. C'est vraiment bien apprécié. Puis Je te souhaite merci une bonne continuité toi, Jean dans Jean tes projets. Enfant.
1: Merci beaucoup. Puis j'espère que les gens qui nous écoutent vont avoir envie aussi de devenir le maître de leur vie.
0: Ben, on souhaite. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. et Je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos émissions.